0: Da ging es um einen Mann, der hatte ein Messer und hat gedroht, sich umzubringen. Mit Worten war an ihn auch nicht mehr ranzukommen. Deswegen gab es dann irgendwann an der SEK den Befehl Taser. In dem Moment war wohl, habe ich mal so aus Polizeikreisen gehört, diesem Taser-Schützen gerade der Ohrstöpsel irgendwie rausgerutscht. Der hat den so schnell wieder reingestopft, hat noch gehört, Taser hat in diesem Kuddelmuddel ans Holster gegriffen, die Waffe rausgezogen, abgedrückt und dann festgestellt, er hat die normale Schusswaffe erwischt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Unser Mann für Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, heute geht es in Alles Böse um Taser, eine spezielle Elektroschockwaffe, mit der die Polizei in Rheinland-Pfalz seit einigen Jahren flächendeckend ausgerüstet wird, um, ja, ich sag mal, gegen das Böse gewappnet zu sein. Und wir wollen heute darüber sprechen, ob diese Waffe selbst auch irgendwie böse ist. Aber zum Einstieg hat der Christoph mir heute den Tipp gegeben, ich soll einfach mal damit anfangen, dass er sich im Januar 2018 hier in der Ludwigshafener Fußgängerzone ein Brot gekauft hat. Okay, erklärst du uns das?
0: Mache ich. War schon ein ganz spezielles Brotkauf-Erlebnis. Ich war morgens auf dem Weg in die Redaktion und bin eben noch mal schnell beim Bäcker rein, stand da gerade an der Theke und habe dann immer so durchs Schaufenster gemerkt, da draußen kommt Unruhe auf. Es sind Menschen, die durch die Gegend hasten. auf einmal. Geschäftsleute fangen an, ihre Türen zu verrammeln. Und dann habe ich gehört, dass jemand ruft, da wird geschossen. Und dann ist mir selber aufgefallen, ich habe gerade einen Knall gehört, den ich im ersten Moment überhaupt nicht weiter beachtet habe. Aber okay, das könnte ein Schuss gewesen sein. Und dann sind vor dem Schaufenster auf einmal Polizisten vorbeigerannt mit dicken Schutzwesten, Helm auf dem Kopf, Maschinenpistole. Jetzt war so, ich war ein paar Wochen vorher bei der Polizei gewesen Dort ist ein neues Einsatzkonzept vorgestellt worden, leb EL, lebensbedrohliche Einsatzlagen. Was macht die Polizei, wenn irgendwo Terroristen, Amokläufer unterwegs sind oder irgendwo eine Situation ist, wo von einem Menschen Lebensgefahr für andere Menschen ausgeht? Und ich habe dann gemerkt, hoppala, da läuft gerade in echt ab, was ich da so vor ein paar Wochen als Konzept kennengelernt habe. Die Verkäuferin in der Bäckerei hat dann gesagt, ich sperre jetzt auch mal die Tür zu. Das war klug. Ich habe dann gesagt, ich bin Journalist, mein Job ist es jetzt eigentlich herauszufinden, was da draußen los ist. Ich gehe da mal raus. Das war vielleicht nicht so klug. Ich weiß es nicht. Ich war in dem Moment auch ziemlich durch den Wind. Also ich habe irgendwie zwischenrein noch in der Redaktion angerufen, war die Kollegin Steffi Kirschstaller am Telefon. Die hat erstmal gar nicht verstanden, was ich von ihr will, weil ich so Zeug gebrabbelt habe. Und ich habe auch kaum das Handy wählen können, weil meine Finger so gezittert haben. Ich war jedenfalls noch so weit auf der Spur, dass ich erstmal direkt vor der Tür geguckt habe, okay, Sieht es da irgendwie gefährlich aus? Ist da noch irgendwie was? Ich dann gesehen, nee, okay, also das da so unmittelbar davor scheint in Ordnung zu sein. Habe mich dann rausgetastet, hab dann oben Richtung Rathauscenter gesehen. Das sind die Polizisten. Dann habe ich mal geguckt, was machen die gerade so? Sehen die so aus, als ob sie noch irgendwo, ich sag mal, gleich in Deckung gehen? Oder wie sieht es oben auf den Dächern aus? Ist da irgendwo was? Ich habe dann gemerkt, nee, also was auch immer die Gefahr war, wegen der sie gerade angerückt sind, die ist vorbei.
1: Was war denn die Gefahr?
0: Es war damit losgegangen, dass ein Mann da oben in der Postbank Geld abheben wollte. Und er hat kein Geld bekommen, weil sein Konto gepfändet war. Und daraufhin ist er ausgerastet, ist dann irgendwie mit dem Messer in der Hand durch diese Filiale gelaufen, hat irgendwie rumgebrüllt. Dann ist der Filialleiter dazugekommen. Auf den ist er dann mit dem Messer losgegangen, hat ihn auch verletzt. Er ist dann raus. Und war dann da, als die ersten zwei Polizisten kamen. Auf die hat er sich dann auch noch irgendwie zubewegt und daraufhin hat ihn eine Polizistin ins Bein geschossen. Und als ich da oben dann hinkam, lag er also schon da, verletzt, wurde vom Arzt versorgt und so weiter und ich sag mal, die Situation war geklärt.
1: In der vergangenen Folge haben wir über Schusswaffengebrauch bei der Polizei gesprochen. Wenn man Polizisten mit Messer angreift, kriegt man meistens nicht nur einen Schuss ab und die Schüsse gehen auch nicht unbedingt ins Bein, haben wir da gelernt. Hat der Mann mit dem Messer einfach unglaubliches Glück gehabt?
0: Also ich glaube schon, er muss es mit einer, ich sag mal, sehr kontrollierten Polizistin in dem Moment zu tun gehabt haben, dass sie es geschafft hat, einen Schuss gezielt ins Bein zu setzen. Wobei er kann jetzt nicht mit, ich sag mal, voller Power auf die Polizisten losgegangen sein, weil dann wäre glaube ich, wirklich nicht mit diesem einen Schuss ins Bein davon gekommen. Im Prozess später gegen ihn hat man dann auch gesagt, okay, der Angriff auf den Filialleiter, das war ein versuchter Totschlag, dafür wird er verurteilt. Das auf die Polizisten, das war nicht so zielgerichtet. Von dem her kann man vielleicht auch sagen, er hat Pech gehabt, weil. Ich sag mal, wenn das Ganze ein bisschen später passiert wäre, dann hätte ihm die Polizei vielleicht auch diesen Schuss ins Bein ersparen können und sie hätte ihn stattdessen mit einem Taser-Stromstoß außer Gefecht gesetzt, weil kurz danach ging es dann los, dass diese Geräte bei der Polizei flächendeckend eingeführt werden.
1: Das ist so eine Art Elektroschocker oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja und nein, also ich sage mal, es ist ein ganz spezieller Elektroschocker. Klassischer Elektroschocker und diese Funktion hat der Taser auch, funktioniert ja so, man drückt den beim anderen Menschen auf den Körper und das Ding gibt dann Strom ab und dieser Strom tut dem anderen dann ungeheuer weh und dieser Schmerz führt dann im Zweifel dazu, dass der, was auch immer er gerade gemacht hat, aufgibt und sich überwältigen lässt. Wie gesagt, so kann man den Taser auch einsetzen, aber die eigentliche Pointe an dieser Waffe ist, dass es noch eine andere Funktion gibt, nämlich den sogenannten Distanzmodus. Da drückst du sie jemanden nicht direkt auf den Körper, sondern bleibst mit ein paar Meter Abstand und benutzt sie wie so eine Pistole. Das heißt, du zielst auf ihn, drückst ab. Dann fliegen da vorne zwei kleine Metallpfeilchen raus, die sich, jedenfalls wenn alles klappt, bei dem, auf den du schießt, in die Haut bohren. Die sind wiederum über dünne Drähte mit der Waffe, mit dem Apparat, sage ich mal, verbunden und leiten dann einen Stromstoß weiter. Vorteil dabei, erstens, du musst nicht direkt an den anderen ran und zweitens, dieser Stromstoß, der tut nicht einfach weh, sondern der lähmt komplett. Der Mensch friert sozusagen ein und fällt um.
1: Ich habe das schon ein paar Mal bei YouTube gesehen, mhm. so diese amerikanischen Polizeivideos. Die fahren ja ganz viel mit Dashcamps und so durch die Gegend und die werden dann ja auch zwischendurch mal veröffentlicht. Haben auch ja.
0: andere Vorstellungen von Persönlichkeitsrechten als wir in
1: Deutschland. Genau, so ist es. Und da habe ich das schon ein paar Mal gesehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Die kippen um wie die Fliegen. Seit wann gibt es denn das jetzt in Rheinland-Pfalz bei der Polizei? Eigentlich
0: schon seit 2003, aber das hat lange niemand so richtig mitgekriegt, weil anfangs gab es den Taser nur bei den Spezialkräften SEK, MEK und die reden ja normalerweise nicht so ausführlich über die Details, was sie da so alles sagen in ihrem Instrumentenkasten haben. Es gab einen Einsatz in der Pfalz in Frankenthal 2010, 1. September, da hat so ein Taser dann eine wichtige Rolle gespielt. Da hat damals ein ja mit Drogen vollgepumpter 22-Jähriger eine Tankstelle überfallen. Und dort eine Frau als Geisel genommen. Und es gibt ein Video davon. Da sieht man also, wie er mit der Frau dann, ich sag mal, aus diesem Kassenhäuschen mehr oder weniger rauswankt, Er hat ein Messer in der Hand, das setzt er der Frau so an den Hals, bewegt sich so rückwärts raus, verheddert sich dann irgendwie in einem Absperrband und auf einmal fällt er einfach um. Und wenn man dann genau hinschaut, beziehungsweise weiß, was da passiert ist, dann sieht man, dass in seiner Nähe ein Polizist in Zivil aufgetaucht ist. Ja, das sieht auch so aus, als käme der völlig locker dahergeschlappt. Ja, und dann macht er irgendwas und dann fällt der andere um. Und das war also ein Beamter der Spezialkräfte, der einen Taser hatte. Und damit diese Geiselnahme, die ja schon eine ziemlich kitzelige Situation war. Also ich meine jetzt Geiselnehmer auf Drogen, den kannst du ja auch nicht mehr irgendwie vernünftig erreichen mit irgendwelchen Argumenten. Damit hat man die Sache immer schon irgendwie gewaltsam, aber
1: unblutig und
0: sehr effizient zu Ende gebracht.
1: Und das Video, das hat man sich dann in der Landesregierung angeschaut und war so begeistert, dass man dann gesagt hat, jetzt schaffen wir die Taser für alle an oder ist es gelaufen?
0: Ganz so einfach, ganz so schnell und ganz so ohne Diskussion ist es nicht gelaufen. Es hat eine Weile gedauert. Um 2015 rum hat die CDU im Landtag damit angefangen, den Taser für Reifenpolizisten zu fordern und Roger Levens, damals und heute Landesinnenminister, SPD, hat erstmal total ablehnend reagiert. Der hat damals gesagt, das sei Wahlkampfklamauk der CDU. Das ist ein wörtliches Zitat. Und über diesen Antrag lacht die Polizei. Es war aber auch tatsächlich so, dass es in der Polizei selbst umstritten war. Muss man vielleicht dazu sagen, es gibt so aus der Polizei raus zwei Sprachrohre in Gestalt von Gewerkschaften. Das eine ist die kleinere, die DePolG, die deutsche Polizeigewerkschaft, die gilt jetzt mehr so als CDU-nah und es gibt auf der anderen Seite die größere, die GDP, Gewerkschaft der Polizei, die eher so im SPD-Lager verortet wird und die kleine DePolG, die hat also auch kräftig für den Taser getrommelt. Und die GDP hat darauf erstmal reagiert, indem sie sagen, der Konkurrenzgewerkschaft vorgeworfen hat, ihr lasst euch von der Herstellerfirma sponsern und macht Werbeveranstaltungen für die. Woraufhin wiederum der Chef von der DIPOLG gesagt hat, wir haben es nicht nötig, uns unser Mineralwasser von denen bezahlen zu lassen. Also war schon, ich sag mal, ein bisschen hin und her, durchaus auch saftig ausgetragen. Aber irgendwann ist Levens dann umgeschwenkt. Keine Ahnung wann und warum genau, aber Rheinland-Pfalz ist ja heute sozusagen Vorreiter, war das erste Bundesland, was gesagt hat, nee, flächendeckend wirklich auch für Streifenpolizisten und auch bis heute erklärt Levins auch immer wieder, wenn er gefragt wird und manchmal glaube ich auch, wenn er nicht gefragt wird, dass es also wie eine gute Entscheidung war und wie wichtig diese Waffe für die Polizei ist.
1: Wann hat dieses Umdenken eingesetzt?
0: Also 2016 ist beschlossen worden, dass man es mit einem Probeversuch mal austestet. Vorher gab es eine Sitzung im Innenausschuss des Landtags, da war ich auch dabei und da hatte man verschiedene Experten, auch durchaus Pro und Contra eingeladen, die dann aus ihrer jeweiligen Sicht berichtet haben. Ganz eindrücklich, ich kann mich noch erinnern, da wurde ein Video aus Wien gezeigt, das war in einer U-Bahn-Station. Da stand ein Mann auf den Gleisen und wollte sich offenbar von einem Zug überfahren lassen. Und die Polizei war da, konnte den aber auch nicht einfach da wegzerren, weil der hat sich ein Messer gegen den Hals gehalten und äh, gedroht, ja, wenn ihr zu mir kommt, dann schneide ich mir den Hals auf. Und dann sind zwei Polizisten von hinten an ihn rangepirscht. Der eine mit dem Taser, der hat ihn abgefeuert. Der Mann ist umgekippt, der andere Polizist hat ihn aufgefangen und... Damit war die Situation dort erstmal bereinigt. Und das andere, was ich auch recht eindrücklich fand, das war ein Bericht eines Polizisten aus der Schweiz, der hatte kein Video dabei, aber hat erzählt, der war aus dem Kanton Uri, kennt man aus Kreuzworträtseln, ansonsten glaube ich am ehesten der Schweizer Kanton mit drei Buchstaben. Die hatten den Taser eben auch schon angeschafft und dieser Polizist hat erläutert, was der Anlass dafür gewesen war. Er hat berichtet, sie sollten mal einen Mann überwältigen, der im Drogenrausch war und randaliert hat. Und durch die Drogen hatte dieser Mensch kein Schmerzempfinden mehr. Und die Polizisten konnten also auf ihn, er auf Deutsch gesagt, einprügeln, wie sie wollten. Das hat ihn nicht gestört, weil es hat ihm nicht wehgetan. Und die haben ihm dann buchstäblich Knochen zertrümmert, bis er wirklich dann am Boden lag und Ruhe gegeben hat. Und das muss so eine üble Prügelei gewesen sein, da sind auch Polizisten verletzt worden und da hat die Polizei da im Kanton Uri dann gesagt, also Leute, das muss nicht sein, das geht auch anders, so einer Situation müssen wir unsere eigenen Leute nicht aussetzen und das hätte man auch diesem Mann ersparen können mit dem Taser. Dann waren in dieser Ausschusssitzung auch Mediziner, wo es dann darum ging, Stromstoß, ist das nicht doch gefährlich? Kann man damit nicht Menschen vielleicht doch irgendwie umbringen oder ihnen jedenfalls schlimme Schäden zufügen? Mediziner haben gesagt, nee, also grundsätzlich geht es schon. So als ganz grundsätzlicher Kritiker war jemand von Amnesty International da, die gesagt haben, nee, also diese Waffe bitte gar nicht. Und vielleicht überraschend, aber irgendwie doch vorsichtig kritisch war ein Beamter vom rheinland-pfälzischen SEK, den man da ebenfalls als Experten dabei hatte.
1: Aber die haben das Ding doch schon viel länger im Einsatz
0: ja, der Punkt war, die benutzen sie ja unter besonderen Bedingungen. Zunächst mal, das SEK ist einfach besser für solche Sachen trainiert, für den Umgang mit Waffen aller Art, weil sie logischerweise viele andere Sachen, die so ein Streifenpolizist machen muss, eben nicht machen und von daher ja spezialisiert und damit in diesen besonderen Dingen halt auch einfach besser sind. Außen haben sie eine bessere Ausrüstung. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall. Für Taser ist jedenfalls unter Umständen jemand, der ein Messer in der Hand hat und es nicht weglegt. Das SEK, ich weiß nicht, ob du da schon mal Bilder gesehen hast, die haben da für solche Situationen ganzkörperkettenanzüge. Es sieht aus wie Ritter im Mittelalter, wo es ja auch so Kettenhemden unter den Rüstungsplatten noch gegeben hat. Das hat sich, glaube ich, technisch seither gar nicht so viel verändert. Deswegen war so die Vorstellung, die vom SEK her kam, naja, also wenn man das mit Streifenpolizisten macht, dann nur in einer Situation, wo schon vier Beamte, will sagen zwei Streifen da sind, weil ich brauche einen, der den Taser bedient. Ich brauche einen der gleichzeitig dahinter steht mit der herkömmlichen Pistole, um auf Deutsch gesagt nachschießen zu können, wenn das mit dem Taser schief geht. Und ich brauche zwei weitere, die bereitstehen, um den Menschen, der getasert wird, aufzufangen oder dann zumindest sofort auf dem Boden zu halten und zu fixieren, zu fesseln, weil wenn der Strom nicht mehr fließt, der kann sich ja sofort wieder aufrappeln und weitermachen. Also das wären Bedingungen, die für Streifenpolizisten relativ selten vorkommen, sodass dann da so ein bisschen die Frage mitschwang. Natürlich kann man das anschaffen für die Streifenpolizisten, aber lohnt sich das denn überhaupt, weil die Waffe an sich ist schon mal nicht ganz billig und es wird einen riesen Schulungsaufwand brauchen, um das wirklich flächendeckend einzuführen.
1: Ich habe eine Frage an dich, Christoph. Wenn die diesen Elektroschock abgegeben haben mit dem Taser und der Täter ist gefallen, steht er dann unter Schock oder kann der dann wirklich direkt wieder aufstehen und ist handlungsfähig, sobald da kein Strom mehr fließt? Das
0: kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den jeweiligen Einzelfall an. Ich meine, da spielen ja auch viele Faktoren rein. Grundsätzlich ist es wohl so, dass die erste Folge von diesem Elektroschock ist, dass wahnsinnig viele Hormone ausgestoßen werden und dass absurderweise bei den Getroffenen ein Euphoriegefühl auftritt. Wenn man ein Polizist erzählt, sie haben es schon erlebt, da haben Leute hinterher Jubelschreie ausgestoßen, nachdem sie von der Polizei überwältigt worden waren. Also die unmittelbare Wirkung von dem Ding, also dieses Lähmen, die setzt jedenfalls wieder aus, sobald der Strom nicht mehr fließt.
1: Kommen wir nochmal zurück zu dem SEK-Mann. Der hatte die Befürchtung, dass diese Waffe nicht sicher funktioniert, wenn Streifenpolizisten damit unterwegs sind. Wie zuverlässig ist denn so ein Taser? Also wie oft geht das denn schief, dass diese Pfeile nicht in die Haut gehen oder es nicht funktioniert oder man daneben schießt?
0: Also quantifizieren kann ich es jedenfalls nicht. Also, ich sag mal so, nach allem, was man weiß, wenn die Pfeile richtig treffen, dann funktioniert das Ding auch. Der Taser wirkt, wenn er wirkt, absolut. Das haut jeden um, völlig unabhängig davon, wie er gebaut ist, wie fit er ist und so weiter. Das Problem ist halt, trifft man ihn wirklich. Jetzt online Reimfalls lesen. Mit dem Plus-Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf reimpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf reimpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plus-Artikel, Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität? Monatlich kündbar. Jetzt testen. Für nur einen Euro im ersten Monat. reimpfalz.de slash plus minus Abo. Also zunächst mal, wie bei allem, womit man irgendwie schießt, es kann vorbeigehen. Hier geht es um zwei Pfeilchen, die beide treffen müssen. Es gab einen Fall in Pirmasens. Ein Pfeil hat den Mann getroffen, der andere ist hinter ihm in den Türrahmen gegangen. Aber selbst wenn beide Pfeile treffen, bleibt immer noch der Punkt, die können zum Beispiel an dicker Kleidung, an einer Gürtelschnalle, an einem Geldbeutel, den man irgendwo in der Brusttasche hat und so weiter, kann so ein Pfeilchen halt abprallen und dann schließt sich kein Stromkreis und dann passiert auch nichts.
1: Kommen wir nochmal zu den Getroffenen. Christoph, ist der Strom für die nicht gefährlich?
0: Also die größte unmittelbare Gefahr geht nicht vom Strom aus. Eine Gefahr geht aber durchaus davon aus, zunächst mal einfach, dass die Leute umfallen. Wenn man umfällt und blöd stürzt, kann man sich natürlich auch bös verletzen. Was auch noch diese Rolle spielt, okay, da fliegen zwei Pfeilchen raus, das kann und zwar buchstäblich zum Beispiel ins Auge gehen und das wäre dann auch nicht gesund. Kritiker sagen jetzt außerdem, gerade in den USA haben wir immer wieder doch auch Todesfälle im Zusammenhang mit dem Taser gehabt. Wobei wir da jetzt halt auch das Problem haben, USA haben halt schon eine, ich sag mal, sehr spezielle Polizeikultur. kann jetzt sicherlich nicht sämtliche US-Polizisten irgendwie über einen Kamm scheren, aber sie haben es auf der einen Seite grundsätzlich viel häufiger mit Waffen zu tun, weil Waffen in den USA einfach weiter verbreitet sind und andererseits sind teilweise, glaube ich, wirklich mies ausgebildet. Also wenn ich mir angucke, zum Beispiel hier damals die Geschichte George Floyd, der Polizist, der ihm da irgendwie minutenlang mehr oder weniger auf dem Hals kniet, also wenn man das jetzt als jemand sieht, der sich mit Polizeiarbeit in Deutschland beschäftigt, da also steht man davor und denkt sich, jenseits dessen, dass das jetzt einfach schlimm ist, was der da durchzieht, also wie unprofessionell ist das, bitteschön, ne? Und wenn wir jetzt über Todesfälle im Zusammenhang mit Taser in den USA reden, ist halt immer auch die Frage, was hat die Polizei da außenrum sonst noch so gemacht? Also da gibt es auch Fälle, wo die irgendwie aus Jux und Dollerei, anders kann man es nicht sagen, Leute immer wieder mit dem Ding beschossen haben. und Dass dann irgendwann jemand schlapp macht, zusammenbricht, der Körper wirklich kollabiert. Das ist ja nochmal eine andere Baustelle, als wenn das Ding ordnungsgemäß eingesetzt wird. Das hat dann auf der Landesebene auch soweit überzeugt, dass man gesagt hat, okay, wir probieren es mal im
1: Streifendienst. Also das heißt, man hat eine bestimmte Zahl von Polizisten damit ausgestattet, um zu gucken, wie funktioniert es?
0: Man hat es angesiedelt in Trier, angefangen im Frühjahr 2017. Dass man das in Trier gemacht hat, war wohl ein Zufall. Es ist ja immer wieder so, bei der Polizei wird irgendwas ausprobiert. Mal machen es die in Ludwigshafen, mal machen es die in der Westpfalz. In dem Fall war es Trier. Allerdings der Polizeichef dort, der örtliche, war ziemlich frisch im Amt und war bis kurz vorher Chef vom SEK gewesen. Das war wahrscheinlich Zufall, aber der wusste zumindest wirklich, mit was seine Leute da jetzt hantieren und sie haben es auch prompt wirklich nach ein paar Tagen, nachdem es da war, schon auch zum ersten Mal benutzt. Da ging es um einen Randalierer an einem Imbiss. Der hat schon einen Menschen verletzt, ist auch noch auf andere losgegangen, irgendwie mit einer Flasche. Der hat einfach nicht aufgegeben und es waren 100 Kilomann. Und ich sage mal, das wäre mit den herkömmlichen Mitteln wahrscheinlich eine ziemlich unschöne Prügelei geworden, bis man den gebändigt hatte. Ja Und dann haben die den Taser eingesetzt und ruckzuck war die Situation geklärt. Und in den ungefähr sechs Monaten Probetrieb kamen 18 Taser-Einsätze zusammen. Wobei 18 Einsätze, das relativiert sich ein bisschen, weil zwölfmal blieb es bei einer Drohung mit dem Taser. Das heißt, die Beamten haben den gezogen, haben gesagt, gib Ruhe oder. Und der Taser hat auch eine Funktion, den kann man knattern lassen, noch ohne, dass er wirklich schießt. Ich sag mal, dieses Geräusch ist durchaus beeindruckend und auch überzeugend. blieben sechs Fälle, in denen man den Taser in der einen oder anderen Funktion, also entweder aufgesetzt oder eben in der Schussfunktion, tatsächlich benutzt hat. Die Leute sind allesamt hinterher medizinisch untersucht worden. Das ist jetzt auch übrigens jetzt so. Wer getasert wird, kommt anschließend zum Arzt. Der Arzt guckt nach, ob irgendwas passiert ist. Denen ging es hinterher allen gut. Das Einzige war eben, dass man gesehen hat, wo diese Pfeilchen in die Haut eingedrungen waren. Also so eine kleine Einstichstelle wie von einer Spritze und ein bisschen eine Rötung außenrum. Das war's. Und, und mit dieser Bilanz hat man dann gesagt, okay, wir führen den Taser flächendeckend ein, was schon eine Entscheidung von einiger Tragweite ist, weil man ja jetzt nicht einfach nur diese Waffen kaufen und rausgeben muss, sondern eben die Polizisten auch damit schulen. Und das ist schon ein Riesenaufwand, da war man davon die Rede, dass das sozusagen die größte Schulungskampagne ist, die die Polizei in Rheinland-Pfalz jemals hatte. Es ist aber auch wichtig, also was schief gehen kann, das hat 2014 mal das SEK in Bremen vorgeführt, unfreiwillig. Da ging es um einen Mann, der hatte ein Messer und hat gedroht, sich umzubringen. Mit Worten war an ihn auch nicht mehr ranzukommen, deswegen gab es dann irgendwann an das SEK den Befehl Taser. In dem Moment war wohl, habe ich mal so aus Polizeikreisen gehört, diesem Taser-Schützen gerade der Ohrstöpsel irgendwie rausgerutscht. Der hat den so schnell wieder reingestopft, hat noch gehört. Taser hat in diesem Kuddelmuddel ans Holster gegriffen, die Waffe rausgezogen, abgedrückt und dann festgestellt, er hat die normale Schusswaffe erwischt. Der Mann, um den es ging, der hat überlebt, diesen Schuss, aber ich sag mal jemanden von einer Selbsttötung abhalten wollen und ihn dann scharf beschießen, ist schon übel gelaufen. Also deswegen gilt in Rheinland-Pfalz, dass die Polizisten die beiden Waffen überkreuzt tragen. Auf der einen Seite die normale, herkömmliche Pistole. Auf der anderen Seite der Taser. Und Teil dieser Schulung ist zum Beispiel, bis zum Erbrechen, wenn ich das so formulieren darf, auf Zuruf, mal die eine, mal die andere Waffe rauszuziehen, bis sozusagen die Hand auch ohne dass das Hirn irgendwie was tun muss, mehr oder weniger automatisch reflexartig das richtige Ding rauszieht. Und in den Schulungen bleibt es natürlich nicht nur bei diesen Ziehübungen, sondern es wird auch tatsächlich mit dem Taser dann geschossen, auch auf einen Menschen, also einen anderen Polizisten, der dafür dann allerdings so einen dicken Stoff... Schutzanzug anhat. Ich sag mal, sieht ein bisschen aus, wie wenn wir jemanden im Nils Nager-Kostüm losschicken, nur ohne den Biberkopf und den Schwanz hinten.
1: Nils Nager ist das Maskottchen der Rheinpfalz und ein Biber, der auch durchaus was völliger ist. Ja. Sich selbst lassen Polizisten also nicht tasern. Doch, die Möglichkeit gibt es.
0: Ich habe nur den Eindruck, also auf offizieller Ebene redet die Polizei da nicht so gerne drüber. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, dass nach draußen hin der Eindruck entsteht, dass man sich irgendwie einen Jux aus der Sache macht. Äh, zum Beispiel schon 2016, als ich damals im Innenausschuss in dieser Sitzung war, wo es um den Taser ging. Da war auch der Innenminister Roger Lewins dabei. Der ist irgendwann reingekommen, war aber noch nicht an der Reihe und hat sich da auf die Zuschauerstühle gesetzt und abgewartet, bis er dran war. Der saß direkt hinter mir und Levens hat ja immer Personenschützer dabei. Einer von ihnen saß dann auch neben ihm und ich habe dann direkt von hinten dran gehört, wie Levens ihm zuflüstert, habt ihr euch auch schon mal tasern lassen? Und sein Personenschützer sagte, ja weiter vertieft, haben die beiden dieses Gespräch dann nicht. Aber also es läuft wohl so, es ist, sind schon ein bisschen kontrollierte Bedingungen. Der Polizist steht jetzt nicht einfach frei da, sondern ist schon irgendwie fixiert oder so, dass er nicht zu Boden fällt und sich da dann vielleicht doch irgendwie verletzt. Aber ich sage mal, den Stromstoß, den kriegt er. Mir hat mal der Polizist erzählt, also er hat Rückenprobleme und dieses einmal verkrampfen hat ihm punktuell bei seinen Rückenproblemen sehr geholfen.
1: Das klingt ja jetzt erstmal alles sehr harmlos, aber wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass dass es im Zusammenhang mit diesen Taser-Einsätzen auch Tote gegeben hat.
0: Ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, da reden wir jetzt natürlich auch nicht mehr darüber, dass das irgendwie in den USA und mit was weiß ich, was für Polizeimethoden passiert ist, sondern hier bei uns in der Pfalz, zuletzt Anfang Oktober 2021 in Neustadt und vorher schon mal 2019 in Pirmasens. Da hat jemand nachdem die Polizei den Taser gegen ihn eingesetzt hatte, einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Die Frage ist dann halt immer, ist er wirklich durch den Taser gestorben oder ist er halt nach einem Taser-Einsatz aber nicht durch den Taser gestorben? Zumal jetzt Herzinfarkt ist ja klar, weiß auch irgendwie jeder... Wenn ich mich fürchterlich aufrege, wenn ich mich körperlich anstrenge und das sind natürlich alles Situationen, die eintreten, wenn ich irgendwie eine Auseinandersetzung mit der Polizei habe, dann kann allein das natürlich schon einen Herzinfarkt auslösen.
1: Also so völlig unbedenklich ist es dann doch nicht.
0: Also es gibt auf der einen Seite Untersuchungen, die sagen selbst, ein Herzschrittmacher verkraftet diesen Stromstoß problemlos, aber... Polizeiregel ist auch, vorsichtshalber zum Beispiel nicht gegen Schwangere verwenden und nicht gegen Menschen, von denen man weiß, dass sie herzkrank sind. Wobei da halt auch wieder das Problem ist, wann weiß man es denn schon, dass man es mit jemandem zu tun hat, der Herzprobleme hat. Und das Grundproblem ist ja, unsere Muskeln werden durch elektrische Impulse gesteuert. Und der Taser zielt ja auch genau darauf ab, da sozusagen reinzugrätschen, eben weil die Muskeln elektrisch gesteuert werden, kann ich bei jemandem durch einen Elektroschock die Muskeln auch lähmen. Das Herz ist aber auch ein Muskel, wird auch elektrisch geregelt, dass es schlägt. Die Frage ist halt, mh, Strom, Herz, ist vielleicht doch nicht so gut. Es ist zum Beispiel beim Haushaltsstrom so, der schwingt tatsächlich auch noch von der Frequenz her ungefähr in dem Rhythmus, in dem auch das Herz seine elektrischen Impulse kriegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein kaputtes Kabel rankomme und da ein bisschen länger draufbleibe, dann ist halt die Gefahr, dass sozusagen genau dieser Herzrhythmus durch den Stromschlag, den ich da abkriege, kontinuierlich sabotiert wird. Beim Taser ist es anders, der hat zwar wirklich eine irre hohe Voltzahl, das klingt erstmal fürchterlich beeindruckend, aber dieser Strom schwingt nicht in dieser Frequenz. Ich habe mich da mal mit einem Rechtsmediziner unterhalten, der diesen toten Pirmasensor dann auch untersucht hat, der hat gesagt, an sich ist der Taser deutlich ungefährlicher als Haushaltsstrom, aber es kommt halt auch am Ende drauf an, wo genau der Treffer liegt, ob dann der Strom so fließt, dass er doch mitten genau durchs Herz durchgeht, ich sage das jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Da hat auch gemeint, also es ist an sich extrem unwahrscheinlich, aber je häufiger dieses Gerät eingesetzt wird, irgendwann wird es wohl schon passieren, dass jemand vielleicht doch mal wirklich durch den Taser stirbt, weil verschiedene Faktoren unglücklich zusammenkommen.
1: Aber der Pirmasensor ist nicht durch den Taser gestorben. Nee, da war sich dieser Rechtsmediziner
0: am Ende sehr sicher, wobei man dazu sagen muss, du kannst da jetzt nicht einfach, platt gesagt, die Leiche aufmachen und dann siehst du als Mediziner, aha, es lag am Taser oder es lag nicht am Taser. Du kannst sehen, okay, es war ein Herzinfarkt oder nicht. Aber für alles andere musst du dann genauer gucken. Zum Beispiel schauen, welchen Allgemeinzustand war der. Hatte der Drogen genommen? Gibt es sonstige Faktoren, die einfach wahrscheinlicher als Todesursache sind? Bei dem Pirmasensor war es dann am Ende so, der hatte sich fürchterlich mit der Polizei angelegt, war dann mit dem Taser beschossen worden, da war das eine Pfeilchen in die Tür gegangen, kein Stromkreis, anschließend haben sie ihm den Taser aber noch aufgesetzt, da ist Strom geflossen, sie haben ihn überwältigt, haben ihn ins Polizeiauto verfrachtet und dort ist er dann nochmal ausgerastet und dann erst hat er seinen Herzinfarkt bekommen. Da hat der Gerichtsmediziner gesagt, also wenn der Herzinfarkt durch diese Stromstöße gekommen wäre, dann wäre der sofort eingetreten und nicht erst irgendwann Minuten später im Auto.
1: Man kann sagen, es bleibt ein Restrisiko. Ich meine, das ist ja beim Pfefferspray oder so genauso, da kannst du auch einen allergischen Schock bekommen. Aber es gibt ja auch Taser-Kritiker, die sagen, gefährlich ist die Waffe vor allem, weil sie jedenfalls meistens keine unmittelbaren Schäden anrichtet, denn deshalb könnten Polizisten die Waffe besonders leichtfertig einsetzen nach dem Motto, komm, ne, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und das als Maßstab ist ja auch nicht ganz ungefährlich, oder? Mhm.
0: Ja, ich sag mal, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du nur einen Hammer hast, dann hältst du jedes Problem für einen Nagel. Und es ist so, nicht nur beim Taser, die Polizei ist in den letzten Jahren immer weiter aufgerüstet worden, auch eben vor dem Hintergrund, Amok, Terror und so weiter. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die kriegen immer neue verschiedene Waffen, werden dran ausgebildet. Die vergessen ja irgendwann, dass man ein Problem vielleicht auch mal durch Reden oder jedenfalls durch, ich sag mal, nur schwache Formen der Gewalt lösen kann. Weil man jetzt auf der anderen Seite sagen muss, ich meine, Polizisten werden auch da ausgebildet. Und ich meine, es gibt halt nicht nur das SEK jetzt zum Beispiel, was dann irgendwann anrückt, sondern es gibt auch zum Beispiel die Verhandlungsgruppe vom Landeskriminalamt, wo psychologisch geschulte Beamten drin sitzen, die erstmal versuchen, auch Geiselnehmer, auch Leute, die sich umbringen wollen und so weiter, erstmal durch Reden zu erreichen. Und ich sag mal so, ich glaube halt nur, wer aber auch gut ausgerüstet ist, und mal, verschiedene, auch massive Möglichkeiten hat, kann dann auch dosiert einsetzen, was wirklich sein muss. Weil ich sage mal, wer anfängt, wild um sich zu schlagen, tut es nicht aus einer Position der Stärke, sondern aus einer Position der Schwäche heraus. Und von daher ist mir eine Polizei, die aus einer Position der Stärke heraus handelt, eigentlich lieber. Und vielleicht in dem Sinne noch nochmal eine kleine Anekdote, Beobachtung am Rande. Ich war vor einer Weile mal bei einem Termin beim SEK in Mainz, bei den Jungs, die sozusagen für die maximale Gewaltanwendung durch Polizei ja dann auch irgendwie zuständig sind. Und die haben da auch so ein bisschen was von den Waffen gezeigt, die sie haben. Unter anderem war da ein G36, das ist das Sturmgewehr, was auch das Standardsturmgewehr bei der Bundeswehr ist. Und wer bei der Bundeswehr war, der kennt noch diesen Sicherungshebel mit den drei Einstellungen. S wie sicher, E wie Einzelfeuer und F, na, die Spötter haben immer gesagt, F wie Frieden. In Wirklichkeit ist es F wie Feuerstoß, also wo du den Abzug einmal drückst und dann kommt eine ganze Salve raus. Mir ist aufgefallen, bei diesem G36 vom SEK fehlt die Einstellung F. Und ich habe die Beamten darauf angesprochen, die haben mir gesagt, hey, wir sind die Polizei, wir sind nicht die Armee. Was sollen wir mit Feuerstoß? Wir brauchen das nicht. Unsere Polizei in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, die ist nicht so drauf, dass sie einfach nur rumballert, rumtasert oder rumprügelt.
1: Christoph, vielen Dank. Nach den scharfen Waffen, denen geschossen wurde heute die Taser, die auch nicht ohne sind. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte es nicht ausprobieren.
0: Journalisten haben es in Rheinland-Pfalz bislang nicht angeboten, aber wenn sie es mal anbieten, ich sag dir Bescheid, dann kannst du nochmal drüber nachdenken.
1: Du kannst mir Bescheid sagen, damit ich ablehnen kann, aber ich komme gerne, um dann nachher unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu erzählen, wie das bei dir so gewirkt hat. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Wissen, was du uns heute wieder mitgeteilt hast. Und wenn wir Herrn Levens mal treffen, den Innenminister, dann fragen wir ihn mal, warum er denn 2015 erst so dagegen war. Das würde mich jetzt doch nochmal interessieren. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja nochmal raus. <lacht> Tschüss. Tschüss.